1: В студии Радио Комсомольская правда. Вы не поверите. Вот то, что вы видите, если вы смотрите нашу видеотрансляцию, это Байкеры. Вы будете смеяться, но прикидываются они белыми и пушистыми. Значит, Павел Кобяк, основатель движения Силы поехал», документалист, член российского географического общества. У меня еще тут пара строчек написано представление его, я не смогу это прочитать. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. А рядом мотоциклист Татьяна. Просто Татьяна. У меня так записано, я ничего не могу сделать. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Мне кажется, это вообще предмет для отдельного разговора. Почему вы просто Татьяна? Почему вы не... Ну, я не знаю, там гроза морей, полей, дорог и вот это вот все, пыли. Почему просто Татьяна? Что за скромность неожиданная, просто Мария?
2: Наверное, я просто не заморачиваюсь по этому поводу. И благодарна родителям за то имя, которое они мне дали. И с гордостью несу его.
1: Итак, она звалась Татьяна. Окей. Хорошо, достойная позиция. Павел, тема нашего с вами эфира, насколько я понимаю, поездка в Магадан. Сел и поехал в Магадан. Я не могу понять, как в твердом уме и здравой памяти можно отправиться на Колыму. Что а, это?
0: А вы там сами были? Нет. Поехали с в следующем году?
1: А Дайте подумать. Подождите, давайте сначала объяснимся, что это будет. Зачем? Знаете,
0: на самом деле все достаточно просто. В 2016 году мы первый раз проехали, как раз из Петербурга до Магадана, посетили как раз эту знаменитую, известную трассу Колыма, когда она еще строилась. И сейчас мы с Татьяной буквально два месяца назад проехали пять лет спустя. Татьяна ехала из Москвы. Я к ней подключился в Якутске, купился китайский мотоцикл и поехал на разведку как раз Якутск-Магадан. И идея была такая, чтобы рассказать всем э, людям нашей страны, что Колымай – это не э, просто то слово, которое ассоциируется с лагерями. А Колымай, в первую очередь, это река, это трасса, это природа. И наша задача на следующий год – собрать всех участников со всей страны, и будет больше 10 городов старт дан. Uh -huh. И мало того, что еще города, еще и другие страны подключаются. Это и Белоруссия, и Швейцария. Эстония, Финляндия, Казахстан, наш друг Боже. Дима Петрухин, да, кругосвечек. И то есть рассказать, что вообще Колыма – это шикарное место для туризма, и туда всем рекомендуем съездить.
1: Приезжайте к нам на Калуму, да? Нет уж, лучше вы к нам. Мы помним, как это было в замечательном фильме. Вопрос, зачем, я приберегу на подальше, потому что представить себе Калыму в качестве туристического объекта стесняюсь сказать во-первых это далеко во-вторых это холодно в-третьих вообще непонятно Турция рядом объясните мне как вот
0: ну вот что? А все достаточно просто. Колыма просто это дикая, красивая природа. Красивая? Да. И настолько там все здорово, что хочется... Раньше она считалась такая одна из самых опасных трасс мира. Ходила в десятку. Но сейчас мы как раз хотим собрать всех людей в Якутске. У нас старт будет 8 июля из Якутска. И мы поедем по Колыме в Магадан. К 14 июля приурочен будет пробег к Дню гору но мы хотим показать безопасную, красивую Колыму. То есть мы будем ехать, будем мыть золото, мы заедем... Да, да, да. да, у нас знакомые ребята, там, олигархи, вот, они нас очень ждут. Потом мы заедем в лагерь, будет интересная экскурсионная программа. Потом один, значит, местный бизнесмен восстановил и построил курорт Талая, и он хочет заявить, что это один из лучших курортов России на, Тр... на Колыме. Представляете, там грязевые ванны, и мы вот сейчас как раз в апреле поем на разведку, он нас ждет в гости, и будем смотреть, как размещать байкеров, как их развлекать, и действительно вернемся и скажем, что да, Тава это крутой курорт.
2: А какая рыбалка в Магадане, Павел? Да,
0: вот как раз с Татьяной буквально... Так, мне
1: очень нравится, что это ремарка от Татьяны, да. да? Это такой очень девичий способ проведения досуга. Рыбалка. Татьяна, вы рыбак?
2: Я рыбак, когда есть хорошая возможность порыбачить. Да. <свя> То есть,
1: мало того, что Татьяна байкер, она еще рыбак при красоте такой. Слушайте, подождите, вообще я слушаю вас, и мне кажется, что я немножко схожу с ума, потому что, когда вы говорите о Клыме как о туристическом как маршруте, а, мне, <свяк>, а, мне становится немножко не по себе, плохие ассоциации всякие возникают. Но вы меня почти убеждаете, что вот про золото мытье, это как? Что вы там будете делать? Как, ну, что, Серьезно? Будете этот песок промывать
0: Ну, конечно, нет. Там все на сегодняшний день уже давно продвинуто, И там большая интересная техника, оборудование. То есть
2: Идея это... такая показать а, туристам, показать гостям Колымы а, возможность... А, самостоятельно угу. а, добыть золотой песок, как добывали его много лет назад, а, посмотреть, попробовать, какой-то труд и вообще, чего стоят вот эти вот золотые сережечки-то на наших ушках.
1: Так, так, а, так, вот. так, а потом песочек сам золотой мне останется? А вообще не,
2: нельзя ничего Нет? возить. Нет? А смысл?
1: Ну то есть я, понимаете, я промыю золотой песочек, я подержу в руках вот эти вот золотиночки и отдам.
2: Но не весь же интерес именно в, матери, как бы в материальных благах, да? Есть очень много интересного. Окей, okay, вы меня пристыдили, я поняла вас,
1: да? Хорошо, не весь интерес в материальных благах. В общем, аттракцион «Побудь старателем», да, от отмой золотце, золотишко, это я поняла. Хорошо, а почему вообще вы при, приняли решение осваивать этот странный край? Ну, Россия... Большая, трудных мест у нас много. Почему именно Колыма?
0: Ну, смотрите, на самом деле, немножко вернусь к своей деятельности, написал 7 книг. Это вот первое. У меня было путешествие в 2012 году Петербург-Владивосток. Вторая это путешествие в Пихопологии. После ищете
1: легких путей. Я поняла.
0: А, просто помимо путешествий, хочется людям рассказывать, есть, насколько там интересно история, кулинария, атмосфера, красота и все остальное. Но люди немножко ленивые читать не хотят. И... Я начал снимать фильмы. То есть первый фильм это был мой «Памир мира Мы путешествовали в Афганистан, по Центральной Азии. Переехали, пересекли Памир. Памирский тракт. Высота 4655 метров. С Татьяной Геннадьевной сейчас в начале мая планируем тоже туда съездить, посетить. В Афганистан? Нет, на Памир. А, да. на
1: Памир, хорошо. Вам не, стану, честно, сейчас да, не, не очень, не очень хочется. Сейчас да. О, шикарная
0: вас. была интересная поездка, и как раз вот вышла книга, потом она разошлась по всей стране, и у людей была возможность убрать некую психологическую такую напряженность. А что же там? А как? Я все достаточно простым языком рассказал, что заправки есть, люди хорошие, еда вкусная, все очень красиво, все. Сейчас Памир, это реально Невский проспект. И та же самая история получилась с Колымой. То есть мы съездили, сняли кино, называется фильм «За свободы в Магадан». Обычно в Магадан всех ссылали, а мы ехали через всю страну и брали интервью у всех, кого встречали. И охотники, и рыбаки, и байкеры, и бабушки – было интересно, что же такое свобода. И вот, вот мы приехали в Магадан и рассказали, что действительно интересная природа, интересная, э, интересные регионы и очень интересные люди. И вообще у нас идея поменять имидж и, как и России, так и, и имидж данного региона, чтобы люди туда не боялись, ехали, как Татьяна говорит, шикарная рыбалка, ну, такой рыбалки...
1: Слушай, мне кажется, я примерно понимаю, что собой представляет природа в тех краях, но а кто там живет, вот сейчас? Ну, наверное, какие-то потомки сыльных, ссыльно если можно так сказать. Что, чем там люди живут? Кто это?
0: Знаете, на самом деле очень э, воспитанные, цивилизованные, современные люди. Очень четкие, конкретные. И то есть я ни одного быдла там не увидел. То есть там настолько люди очень э, правильные, хорошие, добрые. Вот честно. И вот как вы говорите, там э, внуки сыльных, mm -hmm. Может быть и внуки сильных, но э, они очень понятные конкретные и добрые. Поэтому люди ⁇ это один тоже из таких важных факторов, которые на Колыме, вот вы встретитесь и удивитесь.
1: Слушайте, а сколько получается, ну вот реально в цифрах, вы стартуете в июле, да, вы сказали, да. отсюда, из Петербурга? Сколько получается километраж?
0: Километраж получается где-то 12-13 тысяч километров. Но у всех он будет разный. Кто-то будет, кто будет ехать со Швейцарии, кто-то будет ехать опять же там, с Эстонии, с Казахстана. Кто-то будет подключаться в Иркутске, в Кемеру У них, ребят, будет меньше пробег. Но мы все собираемся в Якутске, все мотоциклисты. На сегодняшний день около 50 участников. Но я думаю, к дню старта их будет больше 100. И самое главное, опять же, что... Тут Тут как бы не надо смотреть на небольшое количество людей, тут надо смотреть на количество городов. И то есть от каждого города будет представлен один официальный участник, но с ним может поехать и два, и три человека, а может быть и больше.
1: Ну, то есть, на самом деле, мне все равно кажется, что наберется толпа. Конечно, толпа будет мотоцикл.
0: хорошая, большая. Знаете, мы, на самом деле, сейчас вообще приходим к такому решению, что мы формат немножко расширим. И мы сделаем не, не только узконаправленную тему с мотоциклизмом. Мы сейчас начнем шуметь. с
1: Мотоциклизмом.
0: Да, да будем шуметь и вообще э, приглашать всех автолюбителей, автотуристов.
1: У меня шумные гости в студии. Это Павел Кобяк, основатель движения «Сел и поехал», писатель, документалист, член российского географического общества, просто мотоциклист Татьяна. И на самом деле мы говорим о какой-то совершенно фантастической истории. Мы продолжим буквально через две минуты после рекламы. Не уходите никуда, я впечатлена. В Магадан ребята едут, в Магадан.
0: «Беседка». Радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую беседка на радио Комсомольская правда.
1: продолжаем. Странные истории, на мой взгляд, невероятно странную историю села поехала в Магадан. Я правильно понимаю? От Павла Кобяка. То есть у нас в студии э, мотолюбители, как э, говорят э, в, да, в определенных средствах массовой информации. Э, Павел Кобяк и Татьяна. Просто Татьяна. И пока мы... Э, пока у нас была рекламная пауза, собственно говоря, мы обсудили... Э, на самом деле, Паш, скажите вы, да, вот то, то что удивительно что у Татьяны появился приличный мотоцикл. Uh -huh. И, да, говорите.
0: А знаете, на самом деле все достаточно было просто. Мы в девятнадцатом году э, доехали до Сахалина, сняли интересное кино про МЧС, э, про сотрудников. Фильм называется «Герои нашего времени». Он сейчас э, э, по, на кинофестивалях э, мира участвует. И как раз, когда приезжали с Сковородино, Татьяна еще тогда была на ЧОПе, говорит, блин, вот Дамагада надо Да, ехала на чопере, да.
1: А чопере, объясните лохам, что это такое?
0: Ну, чопер это такой металлический мотоцикл, ну, вот знаете, Харли-Дэвидсон, вот, вот, чтобы приблизить такие, да. да, да.
1: Вау. Так.
0: Вот. ну и вот в этом году Татьяна она прошла мотокросс, подготовилась э, технически, подготовилась, где-то встречали ее мои друзья по стране, и вот наверное правильно будет спросить ее, как же ей вообще долго? Вообще
1: как же вам, слушайте, вообще я не понимаю, как девочки решаются на вот этот вот образ жизни, Татьяна, такая красивая, изысканная, хрупкая, и вот с этими со всеми как?
2: Да как, просто берешь и делаешь. Делаешь то, что ты хочешь. Делаешь э, то, что ты желаешь. Как девочки приходят в голову мысль стать байкером? Вы знаете, я вам не могу сказать, что происходит в моей голове. Я просто хочу, мне это нравится. Вы
1: не анализируете. но ну, а зачем? Где-то где это, наверное, правильно. И э, тут у меня герой нашего времени... Так, хорошо. Сахалин. Угу. И вас не испугала вот эта дикая, суровая, чудовищная природа?
2: Я вам больше скажу, что меня она тянула и манила. И именно за этим я поехала на трассу Колыма. Для того, чтобы увидеть вот эти две тысячи километров от трассы Колыма, мне пришлось проехать десять тысяч километров через всю страну. километров. Нашу прекрасную, километров. красивую, необъятную, но при всем том, я могу сказать с уверенностью, Маленькую страну. Мне кажется, она вмещается у меня на ладошке. Да, я могу на ладошке представить город, каждый город, по которому я проехала.
1: Я, Простите, пожалуйста, что я вас мучаю на эту тему, но мне, правда, дико интересно. Как это происходит в голове у очаровательной леди, когда она вдруг становится вот этим вот а волком? Ну, вы же не можете оставаться а милой трепетной ланью. Вы все равно становитесь, ну, таким своим парнем. Сидя на мотоцикле или нет?
2: Ну, вы знаете, наличие мотоцикла, это не означает то, что женщина меняет свой пол. Наличие мотоцикла Надеюсь. это э, возможность реализовать свои амбиции, uh -huh. да, реализовать свои э, планы. И э, в конце концов, это возможность э, свободного перемещения uh -huh. по территории нашей страны. Да, независимо там ни от э, рейсов самолетов, да, независимо от маршрутов, там, поездов. Э, чем не понравилось путешествовать вот в этом году самостоятельно по нашей стране. Я специально заезжала в регионы, куда не ходит транспорт, на так, котором я, я, сейчас, я могла извините, приехать. Извините, я
1: уточню. Вы одна путешествовали?
2: Вы знаете, физически, да, я была одна на мотоцикле, но я не могу сказать, что я была одна
1: ну, я понимаю, что с вами были сердца всех ваших друзей байкеров а это
2: очень важно. Немерено.
1: Когда ты одна на трассе, причем <laughs> в мало, мало обитаемых районах страны, мне кажется, в сердце друг не так ценен, как рядом.
2: Я с вами не соглашусь. Окей. Наша страна, она довольно-таки обитаема. И в нашей стране я считаю очень безопасно путешествовать, и ну, не стоит бояться. У нас у многих граждан страны сидит стереотип, вот в голове опасно, ограбят, там да -да 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 -да. девочки вообще боятся путешествовать. Это просто стереотип навязанный. И я как бы с уверенностью могу сказать, что путешествовать по нашей стране безопасно интересно, господи, ну красиво, вкусно. Слушайте, ну... хорошо,
1: мы поверили вам на слово, но я все-таки на всякий случай спрошу, вы владеете азами самообороны? А, владею. Вот, а... вот, <свят> понимаете, это, ну так, <свят> конечно, владеете. А вот, знаете, вот, все вот эти вот хрупкие девочки, бегущие от грозы, я бы не рекомендовала в одиночку повторять подвиг Татьяны, честное слово.
0: А Знаете, я считаю, что на самом деле наоборот. Татьяниным примером можно показать всем остальным девушкам, что действительно можно путешествовать по нашей стране и безопасно. Опять же, приведу пример. Мы путешествовали по США, по Америке. 16 тысяч километров мы проехали 27 штатов. И я скажу, что вот город Сан-Франциско, город Нью-Йорк и еще несколько городов. Есть такие районы, в которых просто страшно приезжать. И когда ты приезжаешь, выбегает какой-нибудь снегр из дома с ножом в спине, бежит от Стреливается. У нас такого нету, честно. Поэтому то, что Татьяна говорит, что у нас безопасно, Да, это негров пак. с ножами в
1: спине в целом у нас встретить э, нелегко. Хотя при желании можно. Опять же, вопрос там в количестве выпитого, съеденного и так далее. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста почему мы вот именно сейчас говорим о путешествии, которое будет летом? Вы его сейчас придумали? Вы его сейчас представили?
0: Знаете, на самом деле путешествие назревало уже очень давно. А, то
1: есть вы его придумали, создали а, в своей Я голове? скажу
0: так, что, в принципе, сама идея, она уже лежала вот на столе, но пришел наш мой друг Боря Бородин, клуб и Райдерс, и говорит, Пашка, уже пора, все, давай, я с тобой буду рядом, я соорганизатор, помогу. И мы начали все это дело организовывать, я начал шуметь. И самое главное, что был очень большой отклик. То есть нереально много людей, э, участников сейчас заявилось. В том числе наш друг Урс Гризли из Швейцарии, который тоже собирает... Красивое тексты. Имя, Урс Гризли. Да. Со всех континентов своих друзей-путешественников. И наша задача обеспечить, конечно, безопасную хорошую э, прогулку, скажем так. И чтобы у нас у нас там будет и инструктор, у нас будет там э, технический директор будет ехать там с механика, Будем всех подбирать, кто будет ломаться, ремонтировать. У нас будут охотники ехать впереди, отстреливать медведей. Там их очень много.
1: Медведи еще, они стрелять будут. Нет, серьезно.
0: Но там их много. Это колыма. То есть тут надо понимать, не дай бог, там мамка выйдет с медвежатами. Но это все, туши свет. Я
1: не хочу думать о мамках с медвежатами, потому что, ну правда, это прям очень драматично выглядит. Но скажите мне, мы скромно как с вами умолчали. Вообще, сколько вы планируете, примерно человек во всю этой
0: ситуации? Знаете, тут дело не в количестве людей, а, как я говорю, там в качестве, в количестве городов. Вот если мы соберем, условно, там 100 городов, вот это серьезный большой уровень. Потому что, опять же говорю, мы меняем имидж региона. И когда все эти люди вернутся во все свои города, и они расскажут, что, блин, ребята, Колыма, это круто, это... Магадан, все. и все, это будет это будет вообще ежегодный пробег. Самое главное, трасса города. Готово. Мы с Татьяной сейчас прокатились два месяца назад. Я считаю, что это реально автобан. То есть пять лет назад там еще было ну, как бы тяжело ехать. То сейчас это просто надо иметь маломальский тур эндуро-мотоцикл, на котором просто едешь. Главное не спешить и, и просто ехать. Поэтому... Мы предусмо... предусмотрим где-то и заправки, потому что есть расстояние 400 километров, где, -то, где нет ни одной заправки.
1: Но как они так строили трассу? Что за глупость?
0: Ну, это, это надо... В те времена еще, да. Но ну, автомобилю
1: да, достаточно 400 километров. Я поняла. А на мотоцикле. именно мотоцикла. Я поняла.
0: То есть там паромные переправы. То есть есть вероятность, что можно, если ты сломался и не успел на последний паром, то наша задача конечно обеспечить там и палатку, и возможность людям переночевать. Потому что приезжаешь, вот утыкаешься в речку и все. И ты оказался в поле, и надо где-то ночевать. А люди не все же будут с собой брать палатку. Поэтому, естественно, мы сейчас встречались и с главой в Магаданской области, мы договорились, он обещал полностью обеспечить по маршруту, где-то это до заправки, где-то это палатки, поэтому будет комфортная такая хорошая поездка, как некоторые говорят, там попсовая. Попсовая? Да, но, это прям... ну а почему нет?
1: Вот, это очень важное слово, которое вы говорите, Павел, попсовая, потому что, ну да, действительно, это определяет жанр в определенном смысле, но женщины... Ну вот примерно вы предполагаете, сколько там может я бы уже поняла, что Татьяна безбашенная героиня, окей, okay, которая ну сама самостоятельно может ездить. Черт знает где, по 10 тысяч километров. Ужас какой-то. А в принципе, сколько там может быть женщин?
0: Знаете, на Процесс самом деле, сейчас настолько стало это популярно, что э, тоже рекомендую вам посмотреть мой фильм. Называется «Мотоледи».
1: «Мотоледи», Мото ага, Мото да.
0: Так. У меня примера была в прошлом году, как раз в преддверии 8 марта. Девочки, сотрудница МЧС, сотрудница полиции, сотрудник скорой помощи, банкир, йога. И вот но, но всех их объединяет мотоцикл. Ну, ковчег просто какой-то. Так. Да, и фильм настолько крутой, что люди смотрят, а как это так вот? Они же такие красавицы, вот они, вот в платьишках тут а они катаются. Вот. поэтому это, знаете, как такая некая таблетка, лекарство, мотик, и он их отвлекает, перезагружает, помогает. Это
1: знаете ли, дружочек, мне кажется, наркотик, адреналинчик, да, да, да и мотик. Да, да, ну да. так-то по большому счету если разобраться. Слушайте, на нас новости наступают. Три минуты мы сейчас буквально на три минуты прервемся и вернемся к разговору о мотопробеге на Калыму.
0: Беседка. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем говорить о... Господи, это называется потрясающе. Федеральный мотопроек... федеральный мотопробег сел и поехал в Магадан. Он откроет Колыму как новое направление для туризма. Да? Лучше вы к нам... Так в том фильме было про Колыму. В студии «Радио Комсомольская правда» просто мотоциклист Татьяна. И Павел Кобяк. Собственно говоря, просто ну тоже просто мотоциклист, а также документалист, писатель, член географического общества. Ну вот это вот все. И я так понимаю, этим летом смысл в том, что Павел хочет открыть Колыму как новое туристическое направление. Мы в процессе рекламы сейчас с Татьяной говорили о чудовищных совершенно пожарах в Якутии. Вы были тому свидетелем. Я так поняла, на вас это произвело совершенно колоссальное впечатление. Потому что мы здесь говорим об этих пожарах, ну так, как о ярком зрелище. Картинка красивая в новостях. А вы были прям внутри этого всего, по сути дела. Да,
2: это ужасно, на самом деле, когда ты видишь все это своими глазами. И такие сильные пожары, то, что дым доходит даже до Иркутской области. Я постаралась заехать, и заехала на остров альхом уже там все было в дыму. И все направление вот в сторону Якутии было настолько дымно, но ощущение было, что просто можешь не вернуться.
1: Слушайте, но ну мы сейчас не отпугиваем предполагаемых участников нашего а мотопробега. Здесь
2: вы понимаете, не отпугивайте, здесь, наверное, как бы... Сказать, какая ситуация там вот сложилась этим летом, да, что произошло.
1: Но этим летом окей. А с другой стороны, вот если вы привлекаете туристов, по сути дела, да, вот в это направление, то по логике вещей, благодаря вам может измениться и сама ситуация в этом регионе. То есть там будет больше денег, там, да, ну, то есть и с пожарами уже наконец смогут расправляться э, значительно успешнее. Да. Не хотелось бы, конечно, чтобы этим летом случилась какая-нибудь такая фигня, как вот эти вот чудовищные пожары, жуткие. Арты. Знаете,
0: на самом деле трасса Кэлма, такая непредсказуемая, что вот мы проехали в конце августа, была... Погода, температура плюс 32 и солнышко.
1: Буква... А это, подождите, это комфортно или жарко и невыносимо? Это, это шикарная погода. Шикарная. Конечно, там да. уже
0: в конце августа бывает, падает снег. И э, дело в том, что мы как только проехали, э, сошел, сели и смыло трассу Колыма. И люди остались прям ну Там это очень часто происходит. И даже в шестнадцатом году, опять же, вот у меня есть фильм «Мост», который признали три кинофильма фестиваля мира и у меня была премьера у нас в кинотеатре в Петербурге приезжал губернатор Магаданской области потому что это все как раз происходило именно тогда когда он был губернатором и мы там жили 10 дней то есть, смыло просто поднялась вода, смыла мост, а это федеральная трасса. Все. Потрясающе. Да, начали взрывать, значит, грунт, начали привозить самосвалом метод грунт, засыпать. У меня папа жил 10 дней, я приехал к нему 4 дня, мы мотоциклы переправили на лодках, доехали до Магадана, я съемочную группу отпустил домой, а сам к нему вернулся к папе. Взял в руки видеокамеру и снял кино называется «Мост». «Жизнь ага. у моста». То есть 50 машин, у кого-то лук, у кого-то мандарины, кто-то еще там что-то везет. И вот мы жили большой семьей. Люди там с Кавказа, с Тулы, с Москвы, Мурманска. Это невероятно было. Очень Ой, круто. Ой, слушайте, а
1: как подождите а как посмотреть это кино? Я вам
0: пришлю потом. Нет, церковью. ну подождите,
1: мне вы пришлете, вы поймите, что даже слушатели тоже захотели, наверное, Фильм посмотреть. Фильм «Мост»
0: на YouTube-канале YouTube тело поехал. Есть, да, да, можно зайти и посмотреть. Там все мои фильмы и про Памир, Афганистан, и про Магадан, и про мост тоже
1: Значит, Друзья, еще раз, силы поехал да, на Ютубе. Ищем вот все эти картины. Но правда, это дико интересно. Хорошо, давайте так: увлекли. Как принять участие?
0: Все достаточно просто. Мы буквально в ближайшее время, может быть, через неделю сделаем публикации, где всех участников будем фиксировать имя, фамилия, город, марка мотоцикла, на чем они поедут. Это важно? Конечно, это важно. Потому что если человек будет на каком-то там спортбайке, клы... это будут большие проблемы. И, ну, честно говоря, нам нужны такие опытные путешественники, которые не будут создавать проблемы. Но, понятно, от форс-мажоров никто, ну как сказать, не застрахован. Не застрахован, поэтому мы обеспечим максимально комфортные условия, но хочется, чтобы люди все были адекватные. Вот поэтому приглашаю.
1: <связывая> а, окей, тут у меня вот еще написано, что участники пробега зафиксируют рекорд России, проезд самый большой в истории мотоколонны по трассе Клыма. Вы планируете поставить
0: рекорд? А почему нет? 2000 а, ну после
1: так, походя, да?
0: Ну, вот. знаете, все-таки действительно у нее статус еще опасный до сих пор присутствует. И поэтому почему бы не зафиксировать а, вот, от Якутска до Магадана самое большое количество мотоциклистов? Это же круто. Ну вот, а как, Татьяна, ты считаешь вообще, вот, насколько вот, опасная трасса? И с чем вот, -вот сталкивались э, мы, пока ехали, мне кажется, тоже будет зрителям.
2: Да, мое мнение, трасса, она не настолько сложная, насколько опасная. Звучит, возможно, сложно. Звучит парадоксально. Да, но, э, просто приведу пример. Угу. Пройти по краю обрыва легко, но опасно, правда? Да. В любой момент можете оступиться. Так. То же самое с трассой Колыма. Она Ох. разная. Она разная. Меня... Постоянно меняется покрытие, постоянно меняется рельеф. Понимаете, в первый день мы ехали по чистым пескам. А что такое ехать по пескам, когда у тебя вязнет мотоцикл, когда просто ну, невозможно вырулить, да? И самое опасное, когда ты едешь, вот песок притрамбованный, все ровно, а потом появляется песчаная лужа, то есть плотность песка, она уже ходит рыхлая, и ты просто в него вот можешь ну, забуриться вот и, и завалиться. Да? Дальше, грунтовые подъемы, э, засыпано грунтовкой, гайкой, э, крутые подъемы, спуски, виражи, опять же участки дороги, где сошел сели, да? он же сносит все, да? потом выровненная трасса, абсолютно меняется покрытие. Но ну, нельзя отвлекаться ни на мгновение. Вот в любой момент может останов... дорога прикатиться. Ну то есть это вообще экстремальная история совершенно. Это знаете... нужно быть во внимании все время. Да, да, то есть
0: она, знаете, опасная тем то, что если будет проблема, то ты ее не быстро можешь решить. То есть к тебе быстрый врач не придет, не спасет. Ну вы же берете с собой, как Миха... врачи. Да, в нашем случае да. Но Татьяна рассказывает а, ну, то только да, про нашу ты... разведку, угу. которая была... Плюс ко как бы... всему,
2: там есть знаменитый ручей, который проходит через дорогу, да, и нет моста. И вопрос, повезет или нет. Если засуха, можно проехать спокойно. А, а, если, а если, да, прошли дожди, угу. то некоторые мотоциклы ждут, пока будет идти какой-то автомобиль, грузовой грузят мотоцикл, и только тогда переезжают. Но вот нам повезло, Павел Федорович, он э, со своим мастерством э, Но, э, 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 перегнал э. два мотоцикла, Я и думаю, принеслись. что вот таких подстав там в пути э,
1: достаточно много, да? Думать, природа, очень природа, много. Природа Учитывая
2: то, что уже ближе к Магадану очень много участков, где добывают золото, и там грузовые автомобили, они просто разбивают всю дорогу. И дорога качества, вот едешь как по пластиковому по, стелину, по жидкому и очень, то есть разные участки бывают. Образ а Слушай, расскажи
0: про ротукан, как вы тоже встретили?
2: Ой, вы знаете, мы же Что вы встретили? по пути в Магадан мы планировали предварительный ночлег, где будем переночевать, ну, где будем ночевать, да? Но обычно у нас получалось так что мы ночевали там, где нас застала ночь. Первая ночь это у нас была в палатке. Мы не успели на паром. Ночевали в палатке. Ага. Следующая ночь у нас была, значит, на остановке Кубиме. Мы жили в вагончиках, там, строителей, там, для дальнобойщиков, да? Так. Следующая ночь у нас была в поселке Сусуман. И вы знаете, перед поселком Сусуман у нас произошло ЧП. Ночью мы валили, как-то у меня пробило днище двигателя, и стало просто вытекать масло. Господи, боже мой. да Слава Богу, у Павла в Сусумане э, находились друзья, которые нам э, помогли с ремонтом мотоцикла, все заварили, запаяли. Мы спокойно продолжили путь. И э, Следующая ночь нас застала в поселке Ратукан. Мы заезжаем в поселок, где половина домов вот, пятиэтажки, знаете, как вот после фильма ужасов, как после бомбежки, Ох. без окон, без дверей, и, и некоторые пятиэтажки, в них окна светятся. Ну где будем ночевать? Спрашиваем в магазине, где-нибудь можно у вас тут переночевать? Может быть кто-то гостиницу сдает, может быть кто-то номера? Говорят нет ничего. Ну Павел Федорович у нас такой парень экстремальный, говорит пойдем ночевать вот в этих вот домах заброшенных. Вы знаете, мы туда зашли, и я такого ужаса не испытывала никогда, наверное. Знаете, это так жутко, Ужас. говорю Павел Федорович, все что угодно, но не в этих вот заброшенных пятиэтажках. Ставим палатку здесь внизу, и вы не поверите когда мы ставили ставить палатку в центре этого поселка мимо проходили две девушки Хотела, Павел, думала, федорович, два медведя, да? Павел федорович не мог пропустить двух девушек поздоровался с ними познакомился и казалось что одна из девушек была ну, вот, на местном уровне как бы глава этого поселка ну старшина мы говорим вот мы ставим палатку переночевать хотим она ребят до да чего ставите палатку у нас тут есть квартира участкового в который приезжает участковый, звучит неприятно. Да, в который приезжает участковый в командировку. Но я могу вам дать возможность переночевать в этом вот, вот, вот в, этом, в этой вот квартире. Вы И не самое главное, не взяла
0: даже деньги. Взяла... Вы Представляете, это вот вопрос про людей, какие, какие там люди. Какие люди, добрые, открытые.
1: Слушайте, вот э, за приятным разговором у нас закончилось совершенно время. Я даже хотела поставить песню "Еду в Магадан", но, к сожалению, не поставлю песню "Еду в Магадан". Села поехала в Магадан. Это федеральный мотопробег. Еще раз, даты?
0: Когда? 9 июля собираемся в Якутске, ждем всех ждем.
1: Ну вот, собственно говоря, при поддержке Русского географического общества Павел Кобяк и просто Татьяна, друзья, спасибо большое. Спасибо,
0: спасибо. на радио Комсомольская правда.